Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkomna till Den Blå Hästen, en familjepodcast om Europas historia. Det är jag som är Malin Åkersten Triumf och jag sitter här med min mamma Ulla Åkersten. Hej. Och min pappa Ulf Åkersten. Hej. Hej. Hörrni, idag ska vi prata om Sverige på 1800-talet. Men innan vi gör det så tänkte jag bara säga att alla ni som lyssnar, ni vet ju, vi målar ju med stora penseldrag och vi får inte med alla detaljer och så. Men vi har ju så fina lyssnare som bidrar till den här historieberättelsen. Till exempel så har vi fått mejl till dbh.triumf.se och även Facebook-inlägg på vår Facebook-sida Den Blå Hästen. Till exempel har vi fått hjälp att reda ut det här med maktdelningsprincipen. En lite mer ingående redogörelse för hur det funkade. Och en, en ljuvlig idéhistoriker hörde av sig och berättade lite mer om Rousseau. Det här om tillbaka till naturen. Och Per Karlsson skickade ett mejl till oss om USAs historia. Där han hjälpte till med det här med nya Sverige. Ni vet den där kolonin vi pratade om förra gången i New York. Och han, han sa till exempel att det var faktiskt holländarna som var först i New York och anlade en liten pluttkoloni som hette Nya Amsterdam på Manhattans sydspets. Sånt där kul får man ta del av när man är inne på vår Facebook-sida. Okej, men nog om det. Nu ska vi prata vidare om Sverige på 1800-talet som sagt. Är ni redo? Ja. Vi ska alltså prata om 1800-talet i Sverige och det är tiden från Napoleontiden fram till första världskriget. Det är alltså 13 år på 1900-talet också, men det hör ju ihop. Mm. Långt känns det som nu. Ja, det är ganska långt och det blir ganska besvärligt för att det är ju väldigt mycket, många uppgifter som trängs under den här tiden. Mm. När jag läste historia för hundra år sedan, det vill säga omkring 1960, så ingick en kursbok på, om 1800-talet som heter Ismernas tid. Mm. Och det var alltså ismer under 1800-talet. Det var konservatism, det var liberalism och det var socialism, för inte att tala om alla ismer inom konsten. Naturalism, åttitalism och pointillism och allt vad de hette. Mm. Och det här var med ismer. Det var väldigt viktigt under den här perioden. 
Man inspirerades av dem och man läste väldigt mycket. Det var under den här perioden som pressen exploderade fullkomligt. Mm. Landet moderniserades under den här tiden. Den välfärd som vi har idag, den grundade sig på utvecklingen under 1800-talet. Befolkningen ökade hela tiden och barnadödligheten minskade. Och det är någon vetenskapsman som har roat sig med och försöka... Eller kvinna. Ja, det här var en vetenskapsman. Okay. <laughs> Han roade sig med att försöka räkna ut en slags BNP. Det fanns ju inte på den tiden. Men när det var som allra bäst i Sverige, det vill säga omkring efter 1850 ungefär, så räknade han ut att BNP skulle ligga på 60 procent, vilket är en löjlig siffra idag när den ligger på 1 och 2 procent. Man tycker att 4 procent är jättebra. Nu var det ju så att det här med Adam Smith och distributionen av välstånd som han skrev det var en engelsk nationalekonom som kom att få väldigt stor betydelse. Det kändes som att du trodde att jag visste vem det var. Ja, ja men det är inte. Nej, men han har kommit att påverka Marx. Han kommer att påverka i stort sett alla politiska och ekonomiska tänkare. Och han skrev alltså en bok som heter Distribution av välstånd. Och det var de inte så bra på på den här tiden. Och det betyder alltså att den här den här braigheten eller jag på att säga det här som var bra i Sverige det var ett ganska litet antal människor som drog nytta av det. Den stora delen av, av svenska folket var lantarbetare och arbetare med tiden i de industrier som växte fram och de hade det uselt fullkomligt. Vid den här perioden så var vi drabbade av den europeiska konjunkturen. Det var lågkonjunkturer och det var högkonjunkturer ungefär som idag. Fast en lågkonjunktur slog ju oerhört hårt på befolkningen. Massor var alltid helt enkelt när man ställde, stängde fabriker eller när bönderna inte fick betalt för sina jordbruksprodukter. Mm. Eh, 1800 15 så var det ungefär 2,5 miljoner människor i Sverige. Mm. 1850 var det 3,5 miljoner. Och jäklar. Och 1900 var det 5 miljoner människor i Sverige. Och det har att göra med det här med barnadödligheten som minskade och ja. bättre medicin. Och... Ja, man hade tidigt på 1800-talet så var det en engelsman som hade utvecklat ett vaccin mot smittkoppor. Ja. Och det hade ju varit en, en gissel för Sverige. Eh, men under den här perioden, mer under den här enorma folkökningen, så utvandrade över en miljon människor, framförallt i Nordamerika. Ja, det men var... vi hade ju inga krig. Nej, det var freden, det var vaccinet och potäterna. Där känner jag igen. Ja, det var Tegner som sa det. Mm. Freden hade ju, var ju viktigt, det hade ju skattat hårt på befolkningen under århundradena tidigare. Och eh, vaccinet, det var smittkopporna. Ja. Och potäterna. Potatisen fick ju ett enormt genomslag på under 1800-talet. Och mm. det blev en huvudföda för svenska folket. Sen är det en sak som påverkade det här med, med utveckling. Det är hur man såg tid. 
Före 1700- och 1800-talets filosofer så såg man tiden någon som en långt, långt sträck ungefär. Och om det var något som gick fel så kunde man revolvera, det vill säga revolvera, brida tillbaka, starta en revolution som betyder återkång. Mm-hmm. Gick man tillbaka och sökte sina rötter och så försökte man reparera det som gick fel. Och det här var på något sätt bestämt av Gud. Men under 1800-talet med påverkan av de engelska filosoferna, Newton och killarna så började man inse att det här var någonting som människan kunde påverka. Man kunde själv påverka sin framtid. Och det här fick ju då en väldigt stor betydelse för utvecklingen över i hela Europa. Så helt plötsligt börjar man tänka med orsak och verkan då? Eller? Ja, oh ja. Mm-hmm. och man började inse att det som utvecklades i industrin och, i, och i, när det gäller tidningar och böcker och annat, att det kunde förändra samhället. Det hade man inte haft en tanke på tidigare. Samhällets utveckling var mer eller mindre förutbestämd. Här, här spelar ju franska revolutionen en väldigt stor roll. Mm. De här människorna, utvecklingsmänniskorna, de såg franska revolutionen som början på något nytt. Medan de andra såg franska revolutionen som en återgång till något annat. Och det blev ju en återgång med restaurationen 1815 med vinkongressen och annat. Men vi kommer närmare in på det. Mm. För hur ser det ut ute i Europa nu då? Ja, det är under den här tiden som begreppet eurocentrism skapas. Det hade man ingen aning om då. Men det är något som man har hittat på i efterhand. Mm. Eh, Europa var centrum i världen. Resten av världen var, eh, man kallade sig för första världen, det var Europa. Andra världen, det var hjälpligt industrialiserade stater- som till exempel? Ja, Egypten, delvis Indien och ja, vissa stater som hade någon begynnande industri i alla fall. Och tredje världen var resten. Va? Så det var då det här myntades med tredje världen? Ja. England styrde världen vid den här tiden. England var världshärskare. Hade världens största flotta, världens största armé. Och den armén åkte runt i världen och slog ner lite uppror. Man kan säga att det var krut mot spjut. Man hade alltså en överlägsen beväpning emot de människor som försökte göra uppror och man ansåg sig vara fullkomligt oövervinnlig. Man grundade kolonier runt om i Afrika, Sydafrika, Rhodesia, Egypten med kanalen i mitten på 1800-talet som hade stor betydelse för man slapp åka runt goda hoppsudden. Och man kunde ta ut massa tull från folk som ville använda kanalen. Ja. Mm. Och det var en bra väg till Indien som vi har pratat om tidigare som blev ett kejsardöme. Därför att Tyskland var kejs- blev kejsardöme. Ja, så himla tramsigt alltså. <laughs> ja. Grunden för Englands makt det var industrin. Industrin utvecklades, man hade massor med uppfinningar som spreds över världen och produkter som spreds över världen. Det var England som kom på det här att man skulle exportera kläder och industriprodukter ut över världen och ta hem råvaror, inte minst guld. Under den första årtionden vid den här tiden levde ju fortfarande slavhandeln. 
Och det skapade ju stora förmögenheter i England. Man hade dessutom ett någon slags monopol på socker vid den här tiden. Man hade stora sockerplantager på Jamaica. Och de människor som hade de sockerplantagerna som drevs med slavar. De blev fullkomligt omätligt rika. Och väldigt många, eller ganska många av de stora slott vi ser idag i England. Grundar sig på pengar ifrån Jamaica och slavhandeln där. Downton Abbey. Jag vet inte om den kommer därifrån, men det är inte otroligt. Den kan bara komma ifrån opiumkriget också. Kan det vara. <laughs> men man byggde järnvägar, som man var först i världen på att bygga järnvägar. Man hade ju gruvor, man utvecklade järn. Och man kunde bygga broar, man kunde bygga slussportar, man byggde också vägar. Det var alltså en infrastruktur som var fullkomligt överlägsen. Alla andra länder i Europa, för ja. inte tala om resten av världen. England var alltså ett, ett förvånansvärt modernt land under stora delar av 1800-talet. Det var också i England man utvecklade det som vi har pratat om tidigare, parlamentarism. Mm. Parlamentarism är alltså att man har en regering som är beroende av parlamentet, riksdagen och majoriteten där. Det här här utvecklades trots att man hade en väldigt stark drottning och hennes gemål. Victoria Albert. Victoria och Albert, ja. Handeln i England gynnades av att man hade frihandel. Och frihandel var ju ett slag mot bondenäringen. För då kunde man importera eh, säd ifrån resten av världen. Vilket slog ut eh, engelska bönder. Ja, för man hade inte EU-bidrag på den där tiden. Nej, knappast. Och det betydde att det var en väldig flykt från landsbygden in i fabrikerna. Mm. Hur var det i Frankrike då? Ja, där var det ju lite annorlunda. Efter vinkongressen så tillsatte man ju en kung som var son, son eller son, son, son till den nackade kungen. Han regerade fram till 24. Och 1824 så kom det en kung som tog det här med kungadömet på allvar. Han var stockkonservativ fullkomligt och såg att det fanns liberala rörelser i Frankrike. Det fanns ju tidningar och tidskrifter redan då. Och han började införa en förfärlig massa förordningar och förbud mot tidskrifter. Då var han införde en sträng censur och skapade en livskraftig polis och som slog ner allting. Mm. Och det här retade ju fullkomligt livet på alla liberaler. Det var ju en liberal rörelse som blev, växte sig stark under den här perioden i opposition mot den här kungen Karl den hetan. Och och han blev avsatt 1830, det är de här beryktade 1830-årskravallerna. Och det var mot kungen för mot, frihet? Ja, liberalernas frihet. Mm. De tillsatte en ny kung som kallades för borgarkungen. Och han var alltså för borgarklassen. Och han satt faktiskt ända fram till 1848. Då kom det nya kravaller. Och vid den här tiden var det första gången som arbetarna deltog i kravallerna. Mm. Fast det var ju en borgerlig, borgerlig revolution. Mm. Och den var alltså väldigt våldsam. Det var massor med människor som dog. 
Och man skapade en kort andra republik som man inte behöver komma ihåg särskilt mycket om. Men det ledde fram till Napoleon. Napoleon den tredje. Och det var han som började då att reformera landet. Det var han som anställde den här Osman till exempel och rev ner halva Paris för att göra boulevarder. Mm. Han gjorde en massa andra saker. Och det var under den här tiden som grunden lades till det som i tiden kommer att kallas för La Belle Epoque. Det var under den här perioden som de stora varieterna skapade och Offenbach jobbade i Paris. Och vi har ju tidigare pratat om både Tyskland och Frankrike hur Bismarck lurade Napoleon III att förklara krig emot honom. Vilket var otroligt korkat. Bismarck hade ju världens största armé. Och Napoleon III hade knappt någon armé alls. De var många men de var o- oerhört oövade. De var jättebra på att dansa kanske. Ja, ja kanske de var. <laughs> eh, och eh, den tyska armén besegrade den, den franska. Det resulterade i att det tyska kejsardömmet utropades i Paris. Ja just det, så himla fult. Vilken chikan. Ja verkligen. <laughs> Då blev det våldsamma uppror i Paris. Kommunalupproret. Det här var det första upproret i världshistorien när man hade kamera. Och det spreds bilder i tidningar och i tidskrifter och även böcker om döda kommunader. Hur elaka man hade varit och tagit livet av dem. När är vi nu? 70-71. Ja, då hade ju Krimkriget varit. Ja. Och då hade man ju i alla fall varit, där hade man ju varit nere också skri- direkt rapporterat. Ja, nu var det kameror också. Mm. Efter det här så bildades alltså Tredje republiken och den berömda La Belle Epoque. Landet blomstrade, man hade en världsutställning, man ville ju kopiera Londons världsutställning från 1851 var det väl. Mm. Och man byggde Eiffeltornet. Om man sen går över till Tyskland. Mm. Tyskland var ju Bismarck vid den här tiden. Han kom på 1860-talet eller ja, vad var någonting det? då ja. Mm. ja. Ja, början på 1860-talet. Tidigare så var ju de här kungarna Wilhelm och Fredrik Wilhelm och allt vad de hette i Preussen. Mm. Och Bismarck insåg ju att om man skulle ha någon som helst inflytande i världen så måste man ena Tyskland. Så han anföll Danmark, han anföll Österrike och han lyckades få Frankrike att förklara krig emot sig. Och det här slutade med att näst största staten, Bayern, även anslöt sig till den här tyska federationen. Och det blev alltså en stor tysk stat med en blomstrande järnindustri. Järn, stål och man grundade det som med tiden blev rorområdet. Och där tillverkade man då broar, slussar, vapen, krigsfartyg. Man hade alltså en Världens modernaste krigsmakt i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Och den var välövad. Det var ju en, den, den preussiska militarismen smittade av sig på hela det tyska kejsardömet. Och är det nu också man håller på att börja jobba upp den här nationalismen? Ja, det, fanns ju, det kom ju vid den här tiden i eh, Tyskland- och det grundar sig på romantiken. Men man hade då en massa eh, idéer om germaner och arier. 
Och vad, riktigt vad arier är, det, det vet man inte riktigt. Men det var en mytisk föreställning om att de indoeuropeer som invandrade till, till Europa för tusentals år sedan var rena arier och germaner och talade ett gemensamt språk. Mm-hmm. Och det här vet man ingenting om idag. Men det var ju många som trodde på det. Och det mest extrema exemplet det är ju nazismen och Himmler som trodde blind på att det fanns arier och germaner. Mm. Det här börjar vid den här tiden alltså. Och man byggde hur mycket statyer som helst runt om. Det var ju populärt att bygga statyer. Det gjorde man ju i Sverige och i Frankrike. För att inte tala om alla Garibaldi-statyer som finns i Italien. Den mest kända statyn det var ju den Arminius-staty som restes i Teutoburgerskogen när germanerna slog romarna år 9 efter Kristus. Och det är en staty, jag kommer inte ihåg hur hög den är, 30-40 meter någonting, med ett stort svärd. Inte riktat emot någon annan än Frankrike förstås. Nej, förstås. Man försökte, man, kom ju, man var ju lite illa ute här med kolonierna. Frankrike och England hade ju snott det mesta. Men man fick lite kolonier i både Ostafrika och i Västafrika. Mm. Men du, jag måste fråga om en annan, ett annat land som vi får gång på gång fråga om och som jag tjatar på dig om också. Österrike. Kan vi inte ha en Österrike-special någon gång? Ja, jag tror vi ska ha det för att det har ju påverkat det österrikiska kejsardömet kommer att påverka stora delar av Östeuropa. Mm. Och så hur att, ser det ut nu då under 1800-talet? Ja, det ser ju ut så att det är, fort, det är ett kejsardöme, resterna av det tyskromerska kejsardömet. Kejsaren sitter i Wien, uh, halva Balkan, hela Tjeckoslovakien och delar av Polen ingår ju i eh, kejsardömet. Mm. Att norra Italien delar av det också. Det här var ett svagt rike. Man hade visserligen en stor armé och, men den fick ju huvudsakligen bortsett ifrån att de paraderade i vin och dansade så var huvudsakligen utav, huvuddelen av armén var posterade i det här jättestora kejsardömet mm. som gränsvakter och vakter mot alla uppror. Det vimlade av upprorsmän i det här riket. Jag kommer inte ihåg, jag har läst någonstans så många språk man talade men det var alltså 20, 30, 40 språk. Vid den här tiden så var ju Österrike och Ungern förenade också. Och även Ungern pratade man ju massor med olika språk för att inte tala om Balkan. Det här var ett område som av något mytiskt skäl hölls samman som kejsardöme. Det fanns egentligen inte några sakliga skäl. Och det sprack ju sen i samband med första världskriget. Men så länge höll det ut i alla fall. Ja, det gjorde faktiskt det. Och sen om man ska prata två ord om Italien så enades det ju vid den här tiden, 1860-talet. Och med Garibaldi och Cavour och allt vad det var. Mm. USA måste vi nämna också. USA hade ju befriat sig ifrån, slutet på 1700-talet så hade man befriat sig ifrån England, utropat United States of America. Washington blev president i början av 1800-talet och sen avlöste presidenterna varandra. En del var bra, andra var dåliga, en del var superuter och andra var geniala fullkomligt. Under 1800-talet så expanderade alltså 
USA västerut. Det finns ett helt bibliotek skrivet om den här längtan västerut. Och det var väl delvis för att försköna det faktum att man erövrade mark ifrån indianerna. Mm. Och skapade försörjning för alla dessa invandrare som kom under hela 1800-talet. Och i mitten på 1800-talet då hade det gått så långt att USA hade blivit ganska stort. Man hade en uppdelad ekonomi. Man hade en sydstatsekonomi som var huvudsakligen franskinspirerad. Och där ett antal väldigt rika Ägare av bomullsplantager bland annat hade slavar. Sen hade man nordstaterna som var industrialiserat ungefär som England eller Sverige eller Tyskland. Och det blev motsättningar mellan de här. Och då startade då amerikanska inbördeskriget. Ah, vi kommer att komma tillbaka till det här. Ja. Okej, men över till Sverige nu då? Ja. 1809 var ju ett viktigt år- i svensk historia. Vi förlorade Finland som sagt var. Vi avsatte en kung och valde en ny. Gustav den tredjes bror som kallades för Karl den trettonde. Gamla gaggiga gubben. Ja. Och vi fick en ny regeringsform. Det var den här vi nämnt tidigare. Där var maktfördelningsprincipen gällande. Man fördelade makten mellan kung och ja, i princip kungen och folket. Man skapade en riksdag med två kamrar och man hade fortfarande fyra stånd. Och det här blev ju lite förvirrande. Den kom ju att, att vara kvar fram till 1866. Men man hade alltså fyra stånd i första kammaren och fyra stånd i andra kammaren. Och... Vänta, det här fattar jag inte. Men hattar och mössor, finns de kvar? Nej, de var ju borta. De tog ju Gustav III dö på. Folk var ju så grundligt trötta på hattar och mössor på 1700-talet. Så efter 71 fanns inga hattar och mössor. Då hade vi kungligt envälde. Ja, just det. Okej, så hattar och mössor är borta. Mm. Istället använder man sig av de där fyra stånden istället. Ja, istället och istället. Men i alla fall, det fanns ju fyra stånd kvar. Som sitter i då två kammare. Ja. Men vem sitter i vilken? <laughs> alla sitter i alla. Jaha. Jag blev väldigt förvirrad. Man hade alltså fyra stånd i första kammaren och fyra stånd i andra kammaren. Åh, oh, Men vad är det för skillnad på de olika kamrarna då? Ja, första kammaren var satt högre ämbetsmän, hög adel, biskoppar och den typen av människor. Andra kammaren skulle då representera folket. Det var borgare i väldigt stor utsträckning och rika självägande bönder. Men hur, hur hamnar man i de här olika kamrarna då? Jo, det var ju så att eh, någon allmän rösträtt var det inte tal om. Den kom ju inte förrän 1909, hundra år senare. I det här fallet så, vid 1809, så handlar det om att rika och mäktiga män bäst kunde bevara staten och dess idé. Mm. Och det betyder att man hade väldigt skarpa restriktioner om vilka som kunde väljas. Och hur, vem valde in dem då? Det var inte folket då alltså? Nej, det fanns ju delegationer runt om i landet som utsåg eh, de här rika människorna. Mm. Hade de lika mycket makt första andra kammaren? Eh, andra kammaren hade någon slags förslagsrätt. 
mm. som första kammaren kunde säga nej, ja och nej till. Det är samma sak som över- och underhuset i England. Ja, är det så det funkar? Mm. Det har jag aldrig fattat. Men, men, men kungen har fortfarande någon form av makt. Det fanns ju väldigt detaljerade bestämmelser om vad kungen kunde göra och inte göra. I praktiken var det ju så att hade man en kraftfull kung vid den här tiden så kunde han styra landet. Det enda han inte kunde göra var att bevilja skatter. Och han hade ingen makt över ekonomin på det sättet. Mm. Karl XIII hade ingen makt alls. Det var hans närmaste människor, statsråden, som bestämde i landet. Landet var ju helt beroende av att skapa en efterträdare till Karl XIII. Man insåg att han skulle dö snart. Dessutom var han senil. Den allmänna opinionen i Sverige vid den här tiden- det var att man skulle närma sig Napoleon. Napoleon var den stora hjälten. Han var på höjden av sin makt. Han hade ännu inte angripit Ryssland. Han styrde världen helt enkelt. Men jag fattar inte alls det här. För att det var ju han som gav bort Finland. Ja, men det visste man ju inte. Det hade man ingen aning om. Mm. Att han hade haft en, ett möte i Tilsit som ligger i Baltikum med den ryska saren där han gav sitt tillstånd till den ryska saren att, att ge sig på Finland. Mm. Och det var ju ett sätt att straffa Sverige för att Sverige inte ville vara med på den här kontinentalblockaden mot England. Just det, med vår smuggla kung. Ja, mm. <laughs> man utsåg först en, en dansk prins till eh, tronföljare. Aa. Han dog. Och det ryktades att en av Gustavianernas stora män, Axel von Fersen, låg bakom det mordet. Man hade ytterligare en dansk prins på gång. Och då skickade man ner en löjtnant Mörner, Mörner är en högadlig släkt, till Paris för att fråga Napoleon om det gick bra. För det måste man ju. ja. Och när han kom till Paris så insåg han ju att det fanns ju en annan kandidat, en marschalk, som verkligen skulle vara Napoleons man i Sverige. Han hette Bernadotte. Och den här Bernadotte, han var ju en mycket skicklig krigare. Framförallt så var han ju intendent, han var ju... Han såg till att trupperna var välutrustade, att de hade mat och kläder och att de kunde kriga bra. Han var väl inte den största strategen i världen, men han var väldigt uppskattad i början av Napoleon. Till slut så blev han så uppskattad av sina trupper och överhuvudtaget av franska folket att Napoleon bara uppfattade honom som konkurrent. Så egentligen så blev Napoleon jättelycklig. När Mörner kom till, till honom och sa att de gärna ville ha Bernadotten som kung i Sverige. Mm. Så han drar över till Sverige och blir kung liksom? Ja, kronprins först. Det är en massa, massa krångel. Han, det var ju många människor som inte ville ha en, en fransk marscha. Han var ju inte av kunglig börd. Han var ju son till en advokat i Sydfrankrike. Det var ju ingenting att ha som kung. Nej. Det var många som ansåg. Och när han kommer till Sverige så tror alla att han är han kommer att fixa det här. Han är en kompis med Napoleon och vi kommer att, att delta i hans erövring av hela världen. Mm. Men eh, Bernadotten var ju klokare än så. Han insåg ju att 
I samma ögonblick som Napoleon skulle anfalla Ryssland så skulle han själv falla. Aha. Så att han eh, gjorde sig kompis med den ryska saren och med ett antal tyska förstendömen. Och eh, när Napoleon hade blivit besegrad i Ryssland och tågade tillbaka så hade han delar av sin stora armé kvar. Och den var i Nordtyskland och en förenad armé, Sverige, Ryssland, tyska stater, slog Napoleon. Besegrade Napoleon, hans första nederlag. Det här är ett föga minnesrikt krig. Det var ju väldigt få svenskar som deltog i kriget. Och han, Bernadotten blev anklagad för att spara svenskarna för han skulle ju bli kung i Sverige. Mm-hmm. Men det var alltså sista kriget i Sverige- det är ju att komma ihåg, jag har inte varit i krig sedan dess. Nej. Det är fantastiskt. Ja, det är det. Han hade ju en agenda här. När han gjorde sig till kompis med, med den ryska saren så insåg ju han att han skulle aldrig få Finland tillbaka. Han pratade med saren och de tyska förstarna och även med England om att ställa jag upp här så vill jag dels ha en stor summa pengar och dels vill jag ha en, en garanti för att ha, jag får Norge. Mm-hmm. Och det fick han. Det slöts en fred i Kiel och då garanterade de andra staterna att Norge skulle tillfalla Sverige. Mm. Dessutom så för att han skulle delta i det här kriget så krävde han en kompensation för alla egendomar han skulle förlora när Napoleon blev sur på honom. Ja, just det. Ja, Aha. för han var ju fiende till Frankrike nu och ja. Napoleon slog ju till. Han tog alla hans egendomar, alla hans slott och allt vad han hade. Och då fick han en ö i Västindien som heter Guadeloupe. Ja. Och eh, den tillhörde honom, eller Sverige- i uh, några månader. Sen såldes den tillbaka till Frankrike. För England hade erövrat Guadeloupe. För en enorm summa. Och den summan betalade han hela Sveriges statsskuld med. Va? Ja, hela statsskulden. Den som vi har haft släpande efter oss sedan sig 1500-talet. Ja. Oh, wow. Så Sverige var på grön kvist här. Ja. Tack vare Bernadotten. Så han blev populär, alltså det blev han ju. Mm. Eh, I praktiken styrde han ju Sverige fram till Karl XIII stöd eh, 1817 och han blev kung 1818. Men då heter han inte Bernadotte när han blev kung? Nej, då heter han Karl den 14 Johan och det hittade de på i riksdagen eller högaden. Han kan inte heta Jean-Baptist. Jean-Baptist Bernadotte? Ja, det går ju inte. Oerhört märkligt att jag minns det här. <laughs> ja. Han hade ju en enorm auktoritet. Han hade ju då som sagt betalat Sveriges statsskuld. Och han kom med hela den napoleanska eh, kunskapen till Sverige. Om hur man ska organisera ett land. Och han var väldigt populär och gjorde väldigt mycket i början av sin regentid. Vad gjorde han då? Han eh, lät bygga vägar. Han startade Göta kanal som var en, en tanke att förena Östersjön med, med Västerhavet. Om man pratar geopolitiskt så låg ju Stockholm lite risigt till. Mm. Stockholm var, hade ju under århundraden varit mitt i landet. 
Plötsligt så låg det en utkant vid Östersjön. Ja, just det. Det var ju egentligen Göteborg som skulle ha blivit huvudstad. Ja. Men nu, låg ju det, nu var det ju så att alla departement och allting låg i Stockholm. Och nu gäller det att förbättra kommunikationerna med Stockholm och resten av landet. Mm. Han gjorde ju en antal jordbruksreformer. Han slog igång de här skiftena. Vi har pratat om skiften tidigare. Det var det där att man strippade upp varje gång en, en bonde dog så strippade man upp egendomen i bra jord, dålig jord, allmänning och så vidare. Uh-huh. Han införde då en, en lag som skulle förhindra detta och skapa större brukningsenheter. Det här var ju inte populärt så att det drog ut på tiden väldigt mycket. Men med tiden så kom det ju att bli något vettigt av det. Han införde nya djurraser ifrån Europa. Han införde nya sädeslag och gjorde massa sådana här saker. Eh, han hade problem med Norge. Mm. Under alla de här bråken med Napoleon och Bernadotten och annat så hade Norge utsett en dansk prins till kung. Mm. Man gjorde en norsk grundlag. Och det gjorde man i Eidsvoll. Och det gjorde man den 17 maj. Lite kul med den där norska grundlagen. Den har alltså haft en enorm betydelse för den norska nationalismen. Och den var skriven på danska. För att norska fanns ju inte vid den här tiden. Det hittade man ju på senare. Va? Ja, hitta på. Det var ju alltså man samlade. Man gjorde inte direkt som Dante. Men... Nej, jag tänkte på honom också. <laughs> Nej, men man samlade och började skriva på ny, vad heter det? nymål. Bokmål, va? Bokmål och nynorsk. Mm. Och det blev en hel litteratur som i tiden växte fram på, på de här språken. Men vid den här tiden så hade man inget officiellt språk i Norge utan det var danska. Och anledningen till att man skrev på danska det var att de norska ämbetsmännen och politikerna var rädda för att vi skulle betrakta Norge som ett nytt Skåne. Det vill säga helt integrerade med Sverige. Och det tänkte de till varje pris förhindra. Så att under hela 1800-talet fram till 1905 så hade norrmännen ständiga bråk man försökte att hävda Norge som nation under hela tiden. Mot Sverige, mot de svenska kungarna och mot det svenska statsrådet. Den norska nationalismen blev väldigt, väldigt stark. Det var, man utvecklade en litteratur, man utvecklade teaterstycken, man moderniserade Norge, man byggde järnvägar. Man satsade på jordbruk till svenska bönders Förtvivlan. Man hade ett framgångsrikt jordbruk i Norge och exporterade jordbruksprodukter till Sverige. Oh. Inte okej okay från svenska bönder. Och det blev med tiden upphov till de här tullstriderna man hade. Eh, Norge som ju har väldigt stora kuster och väldigt bra hamnar. De utvecklade en väldigt stor handelsflotta redan då som man ju har idag fortfarande. Och med den här handelsflottan så började man importera spannmål och andra billiga produkter från resten av världen som ytterligare gjorde svenska bönderna ännu surare. Mm. Man hade en flaggstrid 
den officiella flaggan var en jättestor svensk flagga med en liten plutt norsk flagga i <laughs> ena hörnet. <laughs> ja. Och det kunde man ju inte acceptera. Man hade en konsulatstrid. Norge ansåg att de hade speciella relationer med resten av världen att de kunde inte företrädas av de svenska ambassaderna Nej, man vill ha egna, ja, ha egna ambassader mm. i USA och i England och så vidare tack vare sina handelskontakter förstås och det här höll man på med under hela 1800-talet kungarna försökte att bromsa man hade kungliga ståthållare i Norge vilket ju låter ungefär som det vore ett lydrike och det var alltid kronprinsen som var ståthållare i, i Norge. Mm. Man hade en ståthållarstrid, man ville ha bort dem och lyckades med tiden. I författningen 1809 så hade man ett, ett slags veto för kungen. Då drog man ju ut på frågorna så länge så att det kungliga vetot blev värdelöst. Mm. Mm. Och Norge blomstrade under den här tiden. Man hade ett framgångsrikt näringsliv- man hade inte minst ett, en väldigt framgångsrik kulturliv. Trots Sverige. Ja. Från överklassen i Sverige behandlade man Norge som ett lydrike. Man var allmänt sura på att norrmännen inte accepterade det. Mm. Att vara lydrike i Sverige såg de ju vara en stor fördel. Vilket ju inte norrmännen tyckte. Nej, såklart. Ja, det ledde fram till unionsupplösningen 1905. Mm. Det fortfarande fanns folk i Sverige som ansåg att man skulle ta Norge med en vapenmakt. Man drog ihop en liten eh, militärgrupp i Karlstad och skulle ta Norge. Men sen var det ett antal vettiga människor som insåg att så här kan vi inte bete oss. Man ordnade en folkomröstning i Norge inför unionsupplösningen och den blev ju till oerhört stor del ett nej till Sverige och ett ja till självständigt Norge. Alltså det är så konstigt att man överhuvudtaget gör det där. Att man överhuvudtaget har den där omröstningen. Nej men det är inte så konstigt. Det lydde ju faktiskt under Sverige. Vi hade officiella unionsdokument. Svenska kungen var norsk kung. Det norska statsrådet kunde inte sammanträda själva Utan de måste åka till Stockholm för att sammanträda Ja, nej, jag menar bara att det är jättekonstigt Att man på riktigt tror att man ska kunna få rösterna till sin fördel Ja, det är ofattbart Verkligen Nu har vi ju pratat lite grann om den norska nationalismen Men hur ser det ut i Sverige då, mamma? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. 
quince.com slash style. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, nationalismen eller nationsbyggandet, det pågick ju överallt i Europa under den här perioden. I Sverige i samband med förlusten av Finland då på 10-talet så vaknade det Götiska förbundet på nytt. Ja just det de där ja. Ja det var två förbund. Det var dels det Götiska och sen var det ett som heter Mannhem som var, kom att bli viktiga inslag i, i kulturlivet på nytt. Och Götiska förbundet, där var fosterlandskärleken det viktiga. Och där hälsade man varandra med hej och handslag. Det var modernt. Det blev i alla fall modernt. Ja. Och, och det var Geir och Tegner och Per-Henrik Ling, han med gymnastiken. Just det. Som var tomgivande. Och de sysslade med forskning i... Nord, nordiska fornhävder och sagor. Och så var de väl inne på någon sorts moralisk fostran också. Och Mannheim, det var Karl Jonas Lovarnqvist. Och där höll de på också med forskning. och De försökte att koppla fornordisk mytologi och kristendom på något sätt som... Jag inte riktigt låter svårt hur de fick ihop. <laughs> Nej, men det, det var ju liksom att koppla ihop då fornordiska gudasagan med religiösa gestalter. Mm. Och så var det då en massa skulpturer som gjordes i, med anknytning då till den här klassicistiska uppfattningen. Så det finns, fanns skulpturer som såg ut som antikens gudar och som skulle föreställa då Oden och Thor med hammaren och, och så. Och det här gör man för att det är en del av övriga Europas strömningar. Eller liksom, har det med Finland att göra det här? Eller kan det hänga ihop med, med det här? Jo, men det var säkert det som var utgångspunkten. Ja, sen är det ju aktuellt med folklivsforskning lite här och var. Så många av de här influenserna kommer ju eller förekommer på olika håll. Och så var man ju hjälpt av att på den här tiden så började ju pressen få allt större inflytande. Mm. Så det gick ju att sprida de här för, olika föreställningarna på olika sätt. Och så fanns det till exempel då en, en tidskrift som, där man spred, spred runforskning och, och man hade folkvisor och man hade folkmusik överhuvudtaget. På mitten av 1800-talet 
Eller så kom då dragspelet att bli spritt som instrument. Var det så sent? Vad roligt. Ja, det fanns ju tidigare. Men det kom att bli väldigt populärt vid den här tiden. Tidigare så var det ju mest melodi och rytm i folkmelodierna, i folkvisorna. Och här kunde man då börja spela harmonier och så. Mm. Och dragspelet blev ju, det blev ju väldigt populärt och spritt. Och s- överhuvudtaget så var man ju ute efter det genuina. Och samtidigt så kom, det, ja, så kom den här äkthetsbehovet att kämpa emot den nya tekniken och musiksmaken. Va, vad märkligt det måste, vad dubbelt det måste ha blivit. Allt nytt. Fick ju kämpa. Och det gamla också för den delen. Mm. Sen var det ju en annan rörelse. Och det var ju väckelserörelsen. Ja. På den här tiden. De hade ju sin musik. Men i Sverige då. Så försökte man ju rädda folkmusiken. Och då bildade man folkmusikskommissionen. Det var inte för 1908 men ändå. Då gjorde man en kartläggning av svensk folkmusik landskapsvis. Man var mycket för det där med kartläggningar landskapsvis. Och på den tiden så hade vi till exempel bröderna från Vrikt som gjorde en sammanställning av Nordens fåglar och folkdräkter. Det var alltså svenskheten och hur den representerades eh, i landskapsform kan man säga. Liksom historiska dramer och, som värmlänningarna och ja, daladräkter och allt sånt där. Men det är bondekulturen ja. och bonderomantiken som får liksom någon sorts eh, organiserad form. Ja. Inom. Mm. Och det var ju verkligen romantik för att det var ju Eländigt ute på landsbygden. Men i tavlor och i musik och i folkdirektor såg det ju jättetjusigt ut i de rikas, på de rikas väggar. Ja. För att avsluta det här med Bernadotten, alltså Karl XIV Johan, mm. så måste man ju säga att hans eftermäle blev ju inte så bra. 1830, när han var ju kung då, var ju de stora, den stora revolutionen stor, men i alla fall de slags uppror i Paris där man ersatte den stockkonservativa Karl XV med Ludvig Philip. Då fick liberalerna fritt fram och då blev Karl XIV Johan rädd. Han hatade liberaler och tyckte att de var, de var om inte kungamördare så ville de störta kungadömet i alla fall. Det var ju lite svårt att hindra liberalerna att komma fram vid den här tiden. Men han försökte så gott han kunde. Han införde censur och satte folk i fängelse för de sa saker han inte tyckte om och så. Och liberalerna låg ju lite lågt för han hade ju fortfarande en väldigt stor respekt med sig. Han hade ju ändå betalat vår statsskuld. Ja, inte bara det. Han var ju faktiskt han var en väldigt uppskattad kung. Det här mytiska förhållandet mellan folk och kung, det existerade ju fortfarande. Och liberalerna låg lågt. De såg att hans son, Oscar, han hade skrivit en bok om liberal fångbord och att han var liberal i största allmänhet. 
Så de låg lågt. De ville inte stöta sig med, med Karl XIV och Johan. Nej, de väntade, bidade i sin tid. Det, det gjorde de, ja. Aha. Men han var sur och tvär och, och besvärlig i största allmänhet. Låg i sängen hela dagarna. Sängkammarregimentet kallades det. Och I de inre kretsarna så var han inte särskilt populär. Nej. Det var inte bara liberalerna han var, var rädd på utan det var ju deras uttryck i media. Mm. 1830, samma år som den franska upproret, startades ju Aftonbladet med hjärta. Mm, just det. Vid den här tiden så kom journalist att bli ett yrke. Mm. Man började få folk som skrev i tidningar. Det var inte bara Aftonbladet, det startades tidningar runt om i landet. Och inte bara sådana som kartlade fåglar och, och folkmusik och sånt? Nej, det var politiskt. Östgötakorren är en väldigt gammal tidning också. Mm. Och det kom ju med tiden att starta socialistiska tidningar också. Men vid den här tiden så var det liberala tidningar- och de skrev saker som Karl XIV och Johan ju hatade och han försökte att sätta folk i fängelse och gjorde den gamla vanliga tricken ungefär som man gjorde på nazisttiden. Man gjorde tidningar, man gjorde stora plattor där det stod censur på och sånt där. Mm. Mm. Apropos journalister, den första kvinnliga journalisten som livnärde sig på yrket hon heter Vendela Hebbe. Mm. Och uh, i litteraturen i stort så börjar ju flera kvinnor göra sig bemärkta. Till exempel Fredrika Bremer. Ja, men det kan vi komma tillbaka sen när kvinnans roll i samhället förändras. Eller i litteraturen förändras. Ja, gärna. Men då har vi alltså en kung. Som är svinrädd för de upproriska strömningarna. Ja, han dör med tiden 1844 och hans son som blir Oskar den första blir kung. Ja. Han ansågs vara väldigt liberal. Mm. Han tog bort skråväsendet till exempel. Och det var bra då? Ja, det var bra för att det, blev, det skapade ju möjligheter för andra än just de som var medlemmar i skrået och blev hantverkare. Ja, och han genomförde en fängelsereform. Han gjorde celler istället för de här stora gemensamhetsrummen där man satte alla skurkar och mindre skurkar samman. Mm. Men det räckte bara till i fyra år. Mm. 1848 kom den stora revolutionen. Det var liberaler och arbetare i Paris som gjorde uppror och skapade den andra, den andra republiken. Ja. Och det här skrämde ju vettet ur, ur Oskar den Förste förstås och hela det svenska etablissemanget. Det förekom en hel del uppror och bråk på gatorna i Stockholm men eh, man hade en duktig polis som var hängivna makten. Och, eh, det var en fin omskrivning. Ja, man slog ner upproret kort sagt. Mm-hmm. Nu är vi inne på... 1840-talet mm. och det är nu som det börjar hända saker i Sverige från och med nu så är inte Sveriges historia deras kungar utan Sverige utvecklades trots sina kungar <laughs> från Oskar den första och framåt kungarna blev mer och mer betydelselösa 
Det som hände i Sverige här från 1840-talet och framåt fram till, ja, fram till 1914 det var ju den enorma industrialiseringen. Karl XIV under Johan hade ju redan börjat bygga vägar och fixa lite infrastruktur i landet. Mm. Och eh, vid den här tiden så började man på... Det var en invandring av duktiga industrimän ifrån England, eh, ifrån Tyskland framför allt. Vi har ju de berömda industrimännen i Göteborg, Chalmers och Dixon. Han som byggde det här slottet i Kjoleholm heter det. Ja. Eh, vi har Strandvägsaden, eh, Highville och eh, Ekman och allt vad de hette. De som byggde de stora husen på Strandvägen i Stockholm. Aha. Det var träbaroner. Träbaronerna kallades de som startade sågverk och massafabriker vid de norrländska älvarna. Mm. Och de blev omätligt rika. Malisen sa ju att de blev rika tack vare eller på grund av att de lurade bönderna på skog. Gjorde de det då? Ja, delvis gjorde de ju det. Det fanns något som heter bagböleri. Och det började med att de olovligen högg ner en massa kronoskog mm. för att försörja sina sågverk och massa industrier med. Sen gick de vidare och gick till bönderna och gav dem fem spänn för att köpa flera hektar jord. Mm. Det vill säga att de köpte marken till underpriser, kraftiga underpriser. Och det här kallades för bagböderi efter en by som blev Karlhuggen av träbaronerna i Norrland. Men det här är bara ett exempel på industrier. Vi har ju de så kallade snillindustrierna. Separator. Någon som hade uppfunnit en maskin som kunde skilja grädde och mjölk. Ja, är det de där Alfa Laval? Det är Alfa Laval. Mm. Vi har industrier som Ericsson som utvecklade telefonen. Det var ingen direkt snillindustri men de var ju snillen genom att de utvecklade telefonen. I början av 1900-talet var Stockholm den telefontätaste staden i världen. Nej. Jo. Och de tjänade ju oerhörda pengar på det här. Mm. Vi har ju kanske det mest kända i Aga. Ja. Det var ett snille som hittade på en, ett fyrljus som släcktes när solen gick upp och tändes när det blev mörkt. Aha. Och den fyren sålde han över hela världen och det blev Aga. Under den här perioden så skedde ju en enorm utveckling av infrastrukturen. De här industrierna krävde ju hamnar, de krävde vägar och kanaler. Väldigt många av de kanaler vi har idag han användes ju till att forsla järnmalm för att med tiden förädlas. Mm. Järnvägarna. Under 1800-talet så hade ju järnvägarna utvecklats framförallt i England men även Tyskland. Vi var ju sent ute med järnvägar i Sverige. Vi hade ju fortfarande kapital som kom in. Det användes ju i första hand för att starta industrier och bygga vägar och så. Järnvägar var oerhört kapitalkrävande. Mm. Det fanns engelska och även tyska industrialister som lockade svenska riksdagen med att de kunde bygga järnvägar i Sverige. Men 
I Sverige så kom man med tiden fram till att staten skulle äga järnvägarna. Och genom att man inte kunde bygga ett nät, hade man inte råd med helt enkelt, ett nät av järnvägar så skulle staten stå för stambanor. Alltså Stockholm, Göteborg, Stockholm, Malmö, Stockholm, Sundsvall och så vidare. Och de skulle man dra i mer eller mindre i ödebygden för att gynna landet. Privata intressen skulle stå för järnvägarna till de stora städerna. Ja, så alltså de kör liksom de anslutande vägarna då till ja. stambanan. Mm. Ah. Till exempel, det mest kända, det mest tydliga exempel är Örebro. Det hade ju varit vettigt att lägga en järnväg till Örebro. Det var en stor och viktig stad. Men det gjorde man inte. Man gjorde en järnväg söder om Örebro vid Hallsberg. Mm. Och så fick privata företag göra en, en järnväg mellan Örebro och Hallsberg. Jaha. Det bände byggdes ju upp. Det byggdes ju upp stationer, stationshus och en del orter. Katrineholm till exempel. Det var ju nästan ingenting. Det var en liten by för den omgivande jordbruksbygden. Det blev en stor stad mm. tack vare järnvägen. Det måste ju innebära att ja, så många människor fick jobb också. Enormt många. Ja. Och vid den här tiden så var det ju väldigt många rika människor som var beredda att satsa på järnvägar. Mm. De små järnvägarna. Vi hade långt fram i tiden en av de här järnvägarna, TGOJ heter den. Som var tanken var att man skulle forsla malm ifrån Bergslagen ner till Oxelösund. Man hade till och med idéer om att man skulle bygga ut järnvägen ända upp till Kiruna. För att ha Oxelösund som en isfrishamn. Mm. Och kunna exportera malm den vägen. Ja just det. Det var en massa finansiella problem med det här. Ja det kan man ju fatta. Och Oxelösund var ju inte isfri helt och hållet utan... Det blev ju med tiden så att staten byggde en järnväg mellan Kiruna och Narvik som var garanterat isfri tack vare golvströmmet. Jaha, det här med järnväg, industrialiseringen överhuvudtaget det var man ju väldigt stolt över också. Man hade avteckningar och statyer och man gjorde järnvägsinvigningar och man hade industriutställningar mm-hmm. och det var stora manifestationer och de band ju samman det borgerliga Sverige med lokalbefolkningen och med historien och nationen. Man såg ju vissa värden i den här kulturen. Man, man betraktade då plikttrogenhet och pålitlighet och arbetsamhet och fördragsamhet som typiskt svenska egenskaper. Och att det här slitet för att bygga alla de här järnvägarna och så, det var typiskt svenskt kynne då liksom. Ja, det var något som svenskarna kunde åstadkomma. Ja. I vanlig ordning så var ju Sverige ändå en del av ett mönster som fanns i Europa också. Varje nation byggde upp sin berättelse om samma värden som hade lite olika utgångspunkter. Mm. Men mot den här... Kulturen, normgivande kulturen, så ställdes ju folkrörelsernas mer moralistiska och puritanska. Den företräddes av både akademiker och publicister. Mm. 
Man kan tala om tre stora folkrörelser. Frikyrkorörelsen som hade sina egna kulturella villkor. Både publicistiken och litteraturen och sångerna. Och de hade ju en stor läsekrets. Och nykterhetsrörelsen. Just det. Och den var ju en särskild moraliserande kultur. Och de hade sin egen folkbildningsverksamhet också. Och så arbetarrörelsen som bland annat såg till att upprusta, upprusta folkbiblioteken och startade folkhögskolor med danska Grundtvig som förebild. Jaha! Du pratade om, ny- om nykterhetsrörelsen. Den var oerhört viktig för svensk utveckling överhuvudtaget. Vi har pratat om superiet och... Eh, det hade ju gått över alla gränser i början av 1800-talet. Vi har pratat tidigare om att man kunde få lön i form av brännvin. Och att barnen fick brännvin för att hålla tyst. Och ja, överhuvudtaget så var brännvin ett väldigt viktig del i det svenska eh, livet vid den här tiden. Mm. Och nykterhetsrörelsen kom att förändra detta väldigt, väldigt mycket. Du talade också om... Arbetarrörelsen. Arbetarrörelsen kom ju ifrån Marx och Engels med kommunistiska manifestet och arbetet mm. i mitten på 1800-talet. Och eh, hela den eh, socialistiska rörelsen i Sverige kom från Tyskland. Alla framstående socialdemokrater och även kommunister i Sverige hade utbildats och varit i Tyskland. Alla pratade tyska. Det var under den här perioden som Tyskland blev förebild i Sverige. Man kopierade Tyskland helt enkelt jämfört med att man hade kopierat Frankrike under århundraden tidigare. Nu var det Tyskland som gällde. Det var inte bara socialismen som kom från Tyskland. Det var, som vi har sagt tidigare också, det var tyska invandrare- Industrialister. Mm. Tysk kultur, tysk ekonomi kommer att betyda oerhört mycket. Mm. När det gäller socialismen så var det ju Branting som var den första riksdagsmannen redan på 1880-talet. Och man hade tidigare en, man kallar det för kolportör. Det var folk som spred det socialistiska budskapet. Det mest kände är ju skräddaren August Palm som står som staty utanför Elloborgen i Stockholm fortfarande. Ja. Nere i Malmö så hade man en känd socialdemokrat som heter Axel Danielsson som startade tidningen Arbetet. Och det här kom ju då att få en väldigt, väldigt stor betydelse för Sverige. Hela den socialistiska tanken. Man kopierade även strid mellan den reformistiska socialismen och den mera revolutionära socialismen ifrån Tyskland. Mm. Det fanns båda strömningarna i Sverige också. Och det kommer vi in på lite senare kanske för att det har mera med det tidiga 1900-talet att göra än den period som vi pratar om nu. Mm. Men åter till det här med industrialiseringen. Vi har alltså, det som jag fattar det då, är det alltså skog och järn då, eller? Som är vår grej. Ja, det är skog och järn. Och när det gäller järnet 
så är det ju de uppfinningar man har gjort i England som söker sig till Sverige. Vi hade ju traditionella brukssamhällen i Sverige. Mm. Om man ska prata i ekonomiska termer så var de ju vid den här tiden snarast förvaltande. De hade ärvts, bruken hade ärvts i generationer. En del var dåliga bruksledare och andra var bra. Men man hade inte den innovation som krävdes i 1800-talets Sverige. Det betydde att väldigt många av de traditionella gamla bruken försvann. De gick i konkurs. Mm. Men vid den här tiden så krävdes det nya processer. Det krävdes internationella kontakter för att kunna exportera produkterna. Mm. Och det krävdes kapital. Och det krävdes ny kunskap bland de som skulle utföra det här. Ja, man... Eh, importerade ju kunniga människor, bland annat då balloner ifrån, ifrån Belgien mm. som blev någon slags eh, nyckelarbetare vid de bruk som överlevde. Det fanns ju ett antal stora bruk. Dannemora, Österbybruk, Lövsta och andra i, no- i norra Uppland och även i Västmanland och södra Dalarna som överlevde, som hade kunskapen och som hade kapitalet och som hade kontakterna. De här bruken, de som överlevde och blomstrade, de tog ju över stora delar av de gamla bruken. Själva idén om att bilda samhällen. Det var samhällen där smederna och arbetarna bodde i särskilda hus. Man hade brukslängor där de bodde och där bodde hela familjerna. De levde där större delen av sitt liv. Och det var, det var samhällen med affärer och ja, överhuvudtaget så var det små städer. Ja. Där man hade det ganska bra då, eller? Man hade det ganska bra för att det var de, de nya typerna av brukspatroner. De var ju angelägna om att de här människorna skulle producera det de tjänade pengar på. Hög kvalitet på järnet och stålet. Mm. En av de viktigaste, det var ju massor med bessemeprocesser och allt vad de hette. En av de viktigaste processerna som kom här på 1800-talet, det hette Thomas-processen. Där man kunde utvinna järn ur fosforhalt i malm. Malmen i Kiruna Gällivari var ju fosforhaltig och den hade betraktats som mindre användbar. Men vid den här tiden hade man fått kläm på den här Thomas-processen. Vilket gjorde att man kunde utbygga de stora gruvorna uppe i Kiruna. Mm, vad häftigt. Därför byggde man då Narviksbanan och Luleå och Hamn och allt. Men nu kan jag inte hålla mig längre, mamma. Nu måste jag få höra lite mer om kvinnorna och historien. Jo, kvinnans ställning. Den började man ju diskutera även i litteraturen. Den hade ju förändrats både i samhället och i fråga om familjen och hemmet. Mm. Och här har vi då bland annat Fredrika Bremer men även Almqvist med Det går an en mycket... Ja, den har jag läst. Mm. Men börjar det växa någon slags feminism här nu under 1800-talet? Eller? I samband med att kommunikationerna utvecklades... Och det gällde även kvinnorna. Mm. Och det påverkade kvinnornas ställning 
Till exempel i mitten på 1800-talet så gavs kvinnorna rätt till vissa yrken i en näringsfrihetsförordning mm-hmm. som kom 46 då. Och den gick ju ut på att enkor ogifta och frånskilda kunde jobba inom handel och hantverk. Och lite senare så kunde ogifta kvinnor över 25 år förklaras myndiga efter ansökan i domstol. Och de kunde alltså få rätt att själva förvalta sin egendom och det var ju en nyhet verkligen. Verkligen. Fast om de gifte sig så förlorade de den rätten. Året efter fick de rätt till vissa lärartjänster och ännu lite senare då 1870 så fick kvinnor rätt att ta studenten. Eh, vi fick också rätt att plugga på universitet från och med 1873. Men det gällde inte teologi. Nej, givetvis inte. <laughs> vi har ju inget där att göra riktigt. Nej, precis. Det var på många håll som vi inte anses ha så mycket att göra. Men ändå så förändrades ju könsrollerna i och med att den ekonomiska makten och klassrelationerna och sånt där. Men byggde ju ändå på ekonomi. Arbetarklassens män till exempel var ju överordnade kvinnorna och fick betydelse för löneutvecklingen också. Sen var det ju också så att om det var kris då så ersatte gärna fabriksägarna hantverkarna med kvinnor. Mm-hmm. Alltså ogifta kvinnor då. För de giftas plats var ju fortfarande i hemmet. Och det gjorde ju att de kunde ju betala lägre löner då. Och det fanns ju fackföreningar. Men fackföreningarnas kvinnosyn var ju traditionell. Kvinnofrågan var alltså ett medelklassproblem kan man säga. Men det kom ju i alla fall en del som tydde på en utveckling när det gällde i kvinnornas ställning. Och det var flera män faktiskt som vid den här tiden var för kvinnornas fri- och rättigheter. Det var Hjärta till exempel i Aftonbladet och... Även i riksdagen var, satt han ju. Och så var det Anqvist och Edegoran som vi har pratat om. Och sen var det ju kvinnor som Fredrika Bremer med härta till exempel. Och det bildades ju Fredrika Bremerförbundet också. Mm, de finns fortfarande ju. Ja. Och så var det... Ellen Kay var ju en stor gestalt i kvinnosammanhanget. Och hon kopplade kvinnofrågan till ett samhällspolitiskt program. Hon skrev en bok som hette Barnets århundrade också. Hon hade ett hem vid Vättern som hette Strand som gjordes till ett semesterhem för arbeterskor bland annat. Mm-hmm. Det fanns det en kvinna som hette Frida Stenhoff som skrev feminismens moral och jag tror att det är första gången som man talar om feminism i Sverige på det sättet och så fanns det någon som hette Anna Buggevixell och 
Ann-Margret Holmgren som båda var framstående kvinnosakskvinnor. Okej, men om vi då går från den lägsta klassen i samhället det vill säga kvinnorna, upp till den absolut högsta då igen. För jag känner att vi lite har tappat bort det här med kungarna ändå. Ja, de var ju inte så viktiga. Nej. Efter Oskar den första kom Karl den femtonde. Ja. Och, När han, var det då? 1859. Mm. Eh, och han var kung till 72. Han hade ju inga äkta barn. Det sägs ju i folkmunna att han hade massor med oäkta barn. Han var skandinav, det var skandinavismen, det var någon tjusigt. Man satt och drack punch och älskade Danmark. Varför då? Ja, det var någon slags allmän tanke att Skandinavien skulle hålla ihop mot den elaka tysken. För nu har man ändrat sig. Man var mot Bismarck, man var inte emot den tyska kulturen eller tyska samhället. Nej, man väljer lite. Ja, man väljer lite, ja. ja. Bismarck var ju elak, han skulle ju erövra delar av Danmark. Han var ju, hade ju samma idé som Hitler, han ville ju att alla tysktalande skulle förenas i ett tyskt rike. Mm. Och det fanns ju stora delar utav, utav Schleswig var ju tysktalande och Schleswig vid den här tiden tillhörde Schleswig och Holstein tillhörde ju Danmark. Mm. Han tog Schleswig och Holstein ifrån Danmark. Och då bara går vi tillbaka till Danmark och bara stackars ja. er. Ja. Vi har tagit Norge men vi, vi ska hjälpa er ändå. Ja ungefär så. Fast det här var alltså en liten krets som satt, satt och drack punch och skrålade fosterländska sånger och så. Mm-hmm. De hade inte någon större politisk betydelse. 1872 kom Oskar den andra. Mm. Vem var han då? Han var bror till Karl XV. Han hade som sagt inga äkta barn. Mm. Och eh, han förstod aldrig riktigt det land han var kung över. Han ägnade sig åt sin älskarinna och han... Eh, Försökte få Norge att rätta in sig i ledet. Gick inte så bra. I övrigt så invigde han kanaler och järnvägar. Och var mycket medveten om att han var kung. Mm. Men det var inte så många som brydde sig. Efter honom kom Gustav V. Som var son till honom. När var det? 1907. Är det Vegurra? Det är Vegurra som var kung ända till 52 var det väl. Jaha. Han var, satt ju oerhört länge på sin tron. Han hade ju ett antal barn med Victoria. Victoria var en tysk prinsessa som var tyskvänlig och som ville att Sverige skulle gå med i första världskriget. Ville hon eller han? Hon. Jaha. Han... Varken brydde sig eller begrep egentligen det land som han var kung över. Han var också väldigt mycket kung. Han åkte runt och invigde saker, järnvägsstationer och annat. Och eh, hans rykte i efterhand var väl inte det allra bästa. Men eh, det var kungarna under den här perioden. Nu är vi snart framme vid första världskriget. Men... Eh, vi kommer inte att tala om första världskriget nu. Vi ska bara summera lite grann om vad som hände i politiken under, fram till första världskriget. Mm. 1866 genomfördes en riksdagsreform. Man tog bort tvåkammarriksdagen och stånden försvann. Mm. Till och med aden röstade på att stånden skulle försvinna. Och det låter konstigt. Ja, det var en väldigt skicklig politiker som var högadlig som hette Döjär. 
som organiserade hela den här reformen. Och han lyckades göra det på det sättet att Aden och de högre, de rika i Sverige lyckades behålla sin makt. Fast det var inte ett adelstånd utan man hade en första kammare som kunde säga nej till alla förslag som kom från den andra kammaren. Alltså det är det här första och andra kammaren, ja. tvåkammarriksdagen? Mm. Ah. Och man hade en mycket starkt begränsad rösträtt. Man räknade med att det var ungefär 20 procent av landets folk som kunde, kunde rösta till andra kammaren. Men första kammaren är liksom, den tillsätter man själv? Ja, det gör man. Det var borgmästare och det var ärkebiskopar och biskopar. Och det var en massa människor helt enkelt som hade makten som skulle bevara samhället mm. mot de eventuella liberala idéer som kom underifrån. Jag förstår. Men då har man, är det nu partierna kommer då? Eller? De kommer nu, ja. Och det var en, ett parti som jobbade med... Med tullar, de var bönder i första hand, Lantmannapartiet och ett annat parti som hette Frihandlarpartiet eller något sånt. Ja. Och de här är på bråka under senare delen av 1800-talet. Frihandlarpartiet, de står för det det låter som? Ja, ja. och tullpartiet står för det det låter som. Det är det de två som är? Ja, Lantmannapartiet var ett mer organiserat parti av tullvännerna. Mm. I slutet på 90-talet och början av 1900-talet så började liberalerna förenas i ett det parti som man kallar för frisinnade. Och i samma, i samma tid så samlades de mera konservativa i något som heter Allmänna valmannaförbundet. Och det här är alltså grunden till Folkpartiet och Moderaterna. Vid den här tiden så började också socialisterna komma in i partiet. Branting kom in, kom in i riksdagen. Branting kom in redan på 80-talet och det blev fler och fler socialister i riksdagen. Så vi hade också socialdemokrater i riksdagen i slutet av 1800-talet. Mm. Så i samband med första världskrigets utbrott har vi vilka partier då? Vi har Allmänna valmannaförbundet. Som det, är moderat. är, det är Moderaterna. Vi har de frisinnade som är Folkpartiet och det var de frisinnade som hade makten med den här tiden. Mm. Och eh, vi har också socialdemokrater. Ja. Och Lantmannapartiet då? Ja, det söks upp av Allmänna Badmannaförbundet i första hand. Mm. Tiden fram till första världskriget så kom ju den beryktade storstrejken. Det var en någon slags kraftmätning mellan socialism och det samhälle som de vände sig emot. Storstrejken blev ju ett nederlag för alla. Det var massor med människor som blev avskedade och det var ett elände i största allmänheten. Bara det i tre månader. Och folk svalt och det slutade ingenting i stort sett. Mm. Men socialdemokraterna hade visat sin makt i alla fall. Och det fick ju sen sin betydelse. Men det var alltså liberalerna och de prisinnade som under Arvid Lindman som regerade här i början av 1900-talet. En stor sak i eh, storstrejken, två stora saker. Det ena var allmänrösträtt, vilket de fick igenom. Eh, och det andra var åtta timmars arbetsdag, som ju dröjde ett bra tag. Mm-hmm. Men det började redan där. Mm. Ja, sen kanske jag tycker att den allmänna rösträtten kanske inte riktigt gick igenom från 1921. Men hej, det är bara jag. 
Ja, ja. det är du det. <laughs> Men hörni, då avslutar vi väl fram... Vi avslutar nu då. Mm. Och sen så börjar vi nästa gång med upptakten till första världskriget. Hur det var i Sverige då. Och så jobbar vi oss framåt. Får vi se hur långt vi kommer. Ja, ja? vi kommer fram till folkhemsbygget. Åh, oh, trevligt. Hörni, tack så himla mycket för idag. Tack. Tack. Hej då. Hej då. Hello. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.